0: Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero que estén muy, muy bien. Los saludo. Ahora estamos iniciando un nuevo periodo, una nueva serie. Y tengo el honor de estar con una persona a la cual admiro mucho, a la cual sigo también. Y que, pues curiosamente, conocí en redes sociales. Realmente he conocido a mucha gente... Bien interesante, muy experimentada en esto. Y quiero presentarles ahora a Adriana Líderes, Adri Líderes, para, para todos. Te doy la más cordial bienvenida, Adri. Ella ayuda a mujeres de multinivel a mostrarse. ¿Con qué? Con herramientas sencillas y también hace entrenamientos equipos, multinivel, tiene una comunidad que se llama Amazonas Digitales, y también tiene una agencia de marketing. ¡Wow! Oh, ¡Cuántas actividades! <risa> e impulsa también a muchas emprendedoras pues, a lograr sus objetivos. Bienvenida, Adri. Me da muchísimo gusto recibirte aquí en esta tu casa, que se llama Marketing para Negocios de Belleza.
1: Hola Elo, muchas gracias, pues gracias por qué bonita presentación, y pues sí, soy Adri para los cuates, ¿no? <ríe> Así entre compas, ¿no? Pues muchas gracias, de verdad, un honor que me hayas considerado para tu podcast, me encanta estar acá, y pues en lo que pueda aportarte a ti a tu comunidad, pues me va, me va a encantar mucho poder hacerlo.
0: Ay, gracias, gracias Adri, pues créeme que, que sí es mucho, porque la idea del podcast es justamente hablar a todas esas emprendedoras y emprendedores de la belleza a que pues el marketing no es algo como muy complicado, pero más bien hay que saber las estrategias y, bueno, pues invitar a estas, a, a personas como tú que son eh, experimentadas en todo esto, realmente creo que vamos a aportar
1: muchísimo.
0: Cuéntame, Adri, sí. ¿cómo, ¿cómo empezó Adri Líderes?
1: Fíjate que hace cinco años todavía, pues yo era mamá. Bueno, sigo siendo mamá, <risa> era, era la mamá que, fíjate que me he fijado mucho que en esto, no sé si tú lo habías notado, pero como que esta generación de mamás que somos de ahorita, este, elegimos estarnos en casa, muchas, muchas, no digo que todas. Pero la mayoría, sobre todo, que venimos de mamás que trabajan, eh, muchas elegimos quedarnos en la casa con nuestros hijos, este, y no trabajar, ¿no? Entonces, quien tenía la quien tuvimos la posibilidad de hacerlo así, pues fue nuestra elección, quedarnos en casa y dedicarnos a los hijos, porque veníamos de de pues de haber vivido con mamás que trabajaban fuera. Entonces, ese era mi caso, ese fue mi caso y el caso de mi esposo, él le pasó lo mismo a su mamá, pues eh, trabajó fuera durante mucho tiempo y él, lo clásico, no se quedó con la abuelita, yo también me quedaba con mi abuelita, tal... Entonces, cuando, cuando nos casamos, tenemos hijos, pues eh, decidimos que la dinámica la íbamos a llevar así. En aquel momento, afortunadamente, se podía que yo me quedara solamente en casa. Pero, pues, y no sé cuántas que se están escuchando por ahí se sienten identificadas, te quedas en casa, pero te, que se queda junto contigo una compañera que te viene a romper todo y es la frustración. Es el, el sentirte insatisfecha porque dices, es que algo me falta, sobre todo, por ejemplo, yo que desde los 15 años trabajo. Entonces, de repente como que cuando me caso a los 25, creo que tenía 26, me caso y es como de que en ese momento, todo se, todo se paró. O sea, yo venía de una vida muy activa, muy activa y de repente y todo se quedó en casa. Y, y pues no, la verdad es que sí fue como muy frustrante porque pues te sientes que no eres realmente productiva. No sé cuántos les pasa. A mí me pasaba que me daba pena pedirle, por ejemplo, dinero a mi esposo, porque yo decía, pues es que no trabajo, o sea, para mí hacer la casa no, yo decía, pues no es suficiente. Entonces, yo no, me, yo no le pedía cosas, él siempre me compraba, pero yo me daba pena, a veces yo le decía, no, mejor cómprale al niño, ¿no? Así, porque yo decía, no, ya no me merezco que me compres. Entonces, eh, cuando comenzamos, pues con todo esto de, de hacer un negocio, primero pusimos un negocio, una taquería, pues no, por ahí algunas cosas no, no funcionaron, y, pero en ese momento yo dije, Dije, yo no quiero volver a estar en casa, pero tampoco quiero porque en esa etapa en la que me fui a trabajar pues me tocó dejar a los niños, ya tenía la segunda niña y pues me, me tocó dejarla bien chiquita, ¿no? A los seis meses lo dejé, la dejé con mi mamá y a ella no le tocó tanta mamá como a mi niño, ¿no? De, de chiquita. Y entonces yo dije, a ver, o sea, sí quiero ser productiva, sí quiero hacer algo, pero no quiero dejar a mis hijos porque duele mucho dejarlos, ¿no? Entonces dije, no, tengo que buscar otra cosa. Y es ahí donde comienzo como hacer un emprendimiento. Yo formaba parte antes de un multinivel por eso empecé en lo digital, porque dije, voy a buscar prospectos acá. Y luego ya de ahí, pues, yo siempre les digo, me acordé que soy diseñadora gráfica <risa> y dije, oye, pues también puedo hacer un negocio un servicio de lo que de lo que yo estudié. Y así fue como comenzó. Honestamente, al inicio comenzó como un poquito un hobby, como un hago algo para sentirme independientemente libre, económicamente hablando de mi esposo. O sea, yo decía, yo no quiero depender siempre de él. O sea, no no puedo hacer eso entonces este yo les decía a mí me encantaba al principio que empecé a ganar ya dinero salir y decirle no chiquito guarda tu cartera yo pago ¿No? y, y eso me gustaba mucho no me gustaba saber que yo podía aportar eh, financieramente a la casa y, y ya de ahí seguí, ¿no? Te digo, al principio era más como un hobby. este, Conforme fue avanzando, pues me fui involucrando más y más y fue creciendo y ya se convirtió en lo que, pues ya no nada más es un hobby, hoy es un sustento. este, Entre mi esposo y yo lo llevamos, la, la parte de la agencia, eh, la parte de, de la educación, de las clases, pues también entre mi esposo y yo lo hacemos. Entonces al final se convirtió pues casi como que en el negocio familiar él es mercadólogo, así que pues nos complementamos muy bien el, el marketing y el diseño. Y, y así fue como, como nace la comunidad de Adril con esa intención de ayudar a las mujeres que como yo eligieron quedarse en casa, pero que se quedó de compañía de la frustración. Y, y pues a trabajar con ella, ¿no? A hacer algo para que no te sintieras así.
0: Claro, y aparte dices, bueno, se queda con nosotros la frustración porque no puedes salir o no quieres salir porque estás ahí con, con el bebé, con el niño, y realmente quieres dedicarle ese tiempo, estoy completamente de acuerdo contigo. A mí también me tocó mamá trabajadora, y también me tocó quedarme en casa, y no porque no pudiera salir a trabajar, sino eso, para, para disfrutar a
1: los niños, ¿no? Sí, como una lección al final, pero... Y, y mi niña luego como que como que... No sé, ella lo siente como personal, o no sé, porque luego me escucha decir, es que mi vida no es para los hijos, y yo quiero mi pasión, y mi niña, ay mamá, yo no, no, a ver, es que tenemos que separar, porque tú tienes tu vida y yo tengo mi vida, y, y sí, yo todo lo que hago, pues sí, es sí, es de, sí, de pronto es para ustedes, pero también es para inspirarlos, o sea yo tengo que luchar por mis sueños para inspirarte a ti, entonces yo no, me, yo no puedo consagrar mi vida a un hijo, y, y ella es como, ya sabes, la abuela que le mete ¿no? ideas, <risa> Ella es como de, ¿cómo que nace no ahí tu vida? Y yo, no, es que no eres, ni tus hijos van a ser tu vida, eh, tú tienes que tener tu propia vida, y, y con base en eso, ya puedes inspirarlos, y que ellos también pueden hacer sus propias cosas, ¿no? Y es complicado romper con eso, o sea, muchas mamás es como de, yo ahorita a mis alumnas les pregunto, este, ¿por qué, ¿por qué haces esto, no? ¿Qué sueño quieres cumplir? No, lo hago por mis hijos. Y yo, no, 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 tus hijos, mira, se van a ir, se van a casar, se van a ir de mochileros o yo no sé, y tú te vas a quedar ahí de loquilla o con las plantas o con unos perritos porque ya no tienes ahora a quien proteger. Entonces, mejor desde ahorita aprende a ser independiente emocionalmente, ¿no? Y, y a ver por ti.
0: Sí, sobre todo eso, ser independiente emocional, porque como hemos conocido mamás que son que no, no son hijos que tienen mamitis, sino son mamás que tienen hijitis. De
1: pronto. Ah, andan, eso está muy buena.
0: Sí, es lo que yo digo. Ay, no es que hay mamás que tienen hijitis, o sea, los hijos ya volaron, lo que sea, ya un hijito. Realmente, realmente es una codependencia y creo que tenemos que ser independientes emocionales. Completamente de acuerdo contigo, Adri. Oye, Adri, me dijiste que, que trabajas desde los 15. O sea, tú estudiaste diseño gráfico. ¿Qué hacías antes? ¿Por qué, ¿Por qué trabajaste tan chiquita?
1: Bien, entonces, eh, bueno, desde los 15 años empecé a trabajar porque, te, te contaba, eh, yo, yo tenía como esta creencia de, pues, no, yo tengo que ayudar a mi mamá y que ella no gaste tanto porque, pues, no no quería como ser como más una carga. Entonces, eh, y yo quería aparte tener mi propio dinero, pues, es que está bien querer tener dinero, ¿no? Y, y bueno, fue cuando consigo mi primer trabajo y a partir de ahí yo, traba, yo empecé a trabajar cada diciembre nada más, trabajaba en pues en los tianguis, no sé, no los tianguis acá en mi ciudad es como, son como locales, no es como los de la calle, ¿sabes? Entonces, este pues yo iba ya a pedir trabajo y durante la temporada de diciembre era que, que me daban trabajo y cada diciembre yo pedía trabajo, yo pedía trabajo, yo pedía trabajo, comencé en la universidad y, este, y ya me conseguí como aquí un trabajo así que era estable desde de todo el año. Y este así que siempre tuve mi propio dinero para mis cosas, no bueno, mis salidas, <ríe> para salir, para hacer cosas. Y, y siempre me gustó ser muy independiente, no estar como, como siempre dando cuentas de, de lo que ocupaba o lo que quería gastar. Eh, por eso te digo que cuando, cuando me caso y, y decido quedarme en casa, pues eso sí fue algo que, que me pesó mucho porque pues ya no era yo sola ¿no? y aparte no tenía mi propio dinero ¿sí? y tenía que estar dando cuentas o dar explicaciones y, y era una de las cosas por las que dije, no, necesito hacer algo más.
0: Claro, ya entiendo, ya entiendo. Oye, pues entonces fuiste muy inquieta y siempre fuiste como muy enfocada a ser eh, independiente y muchas veces, creo que muchas personas que están escuchando realmente tienes como esa esa cosquillita, ¿no? De que, hoy no! Pero es que yo quiero tener algo mío. Está bien que me que mi esposo me, me dé, que me mantenga y demás, pero ¿qué tal para mis gustos? ¿O qué tal si yo quiero viajar, no sé, a Timbuktu? Pues que yo tenga para, para hacerlo y no tener que decir, ¡ay, hay que ir, vamos a ahorrar o, o dame! etcétera,
1: ¿no? no, y sabes que, que más, más que eso, o sea, igual, bueno, antes era que no tenía todavía un trabajo emocional porque después empecé a tomar terapia, es de, pero antes en parte era ese mismo complejo de es que él es el que trabaja, el que todos los días sale y yo cómo le voy a pedir, es que él es el que se desgaste y yo nomás estirando la mano, sí sabes, era sí. como como esa parte de culpa, después se transforma, porque te digo que empecé a trabajar en terapia, y después se, trans, se transforma en, pues no eres el único, o sea, ya basta de que, de que nada más el hombre tenga que ser el proveedor, o sea, ustedes tienen, los hombres tienen esa carga muy pesada de ser los que mantengan toda la casa y lleven todo ese peso en hombros, y si hoy la mujer estamos como con esa bandera de tú me tienes que ayudar en casa o, o tienes que hacer cosas en casa porque somos dos, pues también va del otro lado, ¿no? Pues yo también ayudo a traer dinero a casa porque somos dos. Entonces, después ya eso fue lo que me empezó a mover, ¿no? Como poderle poderle decir a mi esposo, no te preocupes, yo también puedo traer y yo también puedo ayudarte y no, no... o sea, hagamos un trabajo como en equipo, ¿no? Y yo creo que hoy las mujeres más trabajamos también por eso, por porque el esposo la pareja no sea el único que traiga toda esta carga financiera porque sí desgasta mucho
0: claro que desgasta desgasta y, y aparte a veces pues tampoco alcanza no también con los hijos eh, realmente los hijos son todo una un barril sin fondo decía mi mamá porque no le agarra no le no no, eh, no llega hasta el fondo un pozo no que cae la piedra y no, no se oye hasta dónde cae. Así, entonces, yeah. realmente necesitas como que más más ingresos. Y mejor, ¿no? Porque a veces también, como tú mencionaste antes, hay que dar ese ejemplo, hay que inspirar a los niños. No que vean una, una mamá que siempre está con la casa eh, impecable, pero nada más. Y después cuando ellos se van, bueno, pues... Ahí viene, ahí viene todo ese peso emocional, ¿no? Que se ha estado guardando. Esa esa, esa pareja que dices tú, la
1: frustración, ¿no? Sí, esa ¿no? Y ya cuando los hijos se van, pues ya la soledad. ¿Y ahora qué hago, no? Ya te sientes vieja, tal vez. Entonces, no, no, no. Yo dije, no, todas esas cosas no me van a pasar. Exacto. Y, y este, de hecho, mi niña me, me emocionó mucho porque el otro día en la escuela le ponían que escribiera cuál era su mujer favorita o qué mujer admiraba. Sí. Y ya, pues puso su mamá, ¿no? Oh. Y lo hice, ¿y, ¿y cuál es la frase que más escuchas en tu casa? Y dice, eh, que busques siempre el cómo si luches por tus sueños. Oh, y, ah, <ríe> y sí, porque nosotros en casa siempre, mi esposo y yo siempre hemos sido así como de que, oye, pues es que quiero tener tal cosa, ah, pues hay que ver cómo lo tengas procuramos no decir no tenemos dinero o eso está caro, o sea, más bien es, ah, pues vamos a buscar cómo tenerlo, ¿no? Eh, para empezarles como inculcar esa parte de no veas límites, o sea, eh, no es no tener, es buscar cómo hacer para que tengas.
0: Claro, claro, ese es eh, muy buen tip, ese es muy buen tip, porque muchas veces se graba en las cabecitas de los niños eh, eso de que no tengo o está muy caro y creen que, que eso no es alcanzable, y bueno, pues... Hay que, hay que trabajar para ello. Muy bien, Adri. Oye, cuéntame una cosa. Mm, tú dices que tu esposo es mercadólogo, tú diseñadora gráfica. ¿Cómo es que se les ocurrió poner esa agencia? ¿Qué pasó eh, con el trabajo que él tenía? ¿Le, le convino más estar ahí en, en casa? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues seguramente como la historia de muchas que nos están escuchando, pues llegó la pandemia. Bien. <ríe> Entonces, este mi esposo, bueno, pues él Trabajó durante mucho tiempo en, en Vic No Sabe Fallar, después en Oxo, después fue consultor, bueno, es lo que actualmente se dedica, consultor de empresas, pero pues con la pandemia este tipo de servicios pues quedó frenado, o sea, no podías hacer otra cosa. Entonces, él eh, pues ya no puede salir, se queda acá en casa y es cuando empezamos a crecer lo que ya lo que habíamos empezado a construir, que era lo de, de mi comunidad, de AdriLíderes, este, empezar a ver cómo integrar todos los conocimientos que él había adquirido a raíz de las consultorías a empresas, y cómo todo eso aterrizarlo a las mujeres emprendedoras, porque fíjate que uno de nuestras debilidades como, como emprendedoras, y yo creo que cualquier emprendedor, es la falta de organización, es que nace tu negocio y te vas haciendo todóloga y todo nada ¿no? o sea de pronto si abres una estética pues ya eres la administradora la contadora, la que corta el pelo la que maquilla y quieres hacer de pronto todo por la falsa idea de con eso me ahorro unos pesos y tengo más, cuando en realidad si tú sabes delegar, aprendes a delegar eh, tienes más personas que te van a ayudar a producir más y muchas veces eso como emprendedoras no lo sabes, no lo tienes a la vista. Necesitas que alguien pueda venir y orientarte y darte la seguridad de que por el camino sí lo puedes componer. Y es lo que hace mi esposo. Él, te digo, se dedica a dar consultorías a empresas en la parte de productividad, gestión del tiempo. Y yo le yo lo bauticé como formador de gerentes. Entonces le decía, ven. Necesito ese formador de gerentes, pero conmigo, con las mujeres, ayúdame a formar gerentes de negocio. Ayúdame a que las chicas aprendan cómo gestionar su equipo. Ayúdame a que las chicas aprendan cómo ser más productivas en su día, porque sobre todo como mamás nos gana mucho, ¿no? La parte de es que no hice tal cosa porque tuve que ir por los niños, es que hice la comida, es que como hoy me tocó lavar y, y yo, le, yo le digo a él, tú, tú ven y enséñanos cómo esas cosas no son las prioridades, ¿no? pero de una forma técnica y sobre todo que no te hagas sentir culpable, porque de las peores cosas que puede pasarte, sobre todo para las que trabajamos desde casa, es que um, sigas con esta etiqueta de que como soy la mujer y estoy en casa, pues yo tengo que limpiar, yo tengo que hacer de comer, yo tengo, yo tengo que, tengo que, tengo que. Y aunque estés en casa, pero estés trabajando, tengas un negocio, pues eres una emprendedora y tu prioridad o tu rol más importante es ser la, la emprendedora. Porque los trastes, pues los puedes lavar después o la ropa, pues la lavas el fin de semana. O sea, eso no se va a ir, ¿no? Eh, pero como mujer te pesan mucho esas cosas. Son, son distractores muy fuertes para tu negocio. Y al final del mes, después dices, ¿por qué no gané? ¿Por qué no vendí? pues porque te dedicaste a lavar los trastes te dedicaste a lavar la ropa te dedicaste a limpiar el piso cuando pudiste haber tenido a alguien que te ayudara no este o dejarlo para otro momento entonces eh, todas esas cosas cuando yo lo escuchaba él hablar con los con las empresas que tenían los Zoom, que empieza la, la, la pandemia y empieza a conectarse por Zoom. Y yo lo escuchaba, ¿no? ¿Cómo, le, ¿Cómo orientaba a los gerentes? Y yo, oye, pues es que nosotros también lo necesitamos. O sea, también somos una empresa, tal vez pequeña, pero también necesitamos que alguien, un especialista nos oriente. Y a partir de ahí es donde él se, se integra a esta parte. Él, él siempre me ayudó con la parte del marketing, pues me orientaba y así, pero... Pero toda la parte de organización, que es ahorita su, su, de sus especialidades más fuertes, pues fueron las que las que integramos acá Ajá. a la comunidad. Y es lo que él hoy hace, le, a, a las chicas les ayudan toda la parte de cómo fijar sus metas, alcanzar objetivos, gestionar equipos, gestionar su tiempo. Eh, y fue un complemento muy bueno para, para, la, para el club de... de, de para el club de, de educación que tenemos ahorita, para emprendedoras, tenemos ese gran soporte que es toda la parte, pues, técnica, ¿no? De, de hacer un negocio.
0: ¡Ay! Eso es muy bueno. Eso de trabajar en equipo y trabajar en, en pareja. Déjame decirte que no es nada sencillo, ¿no? Porque muchas veces eh, juega un papel ahí importante el, el ego, tanto del hombre como de la mujer, pero me parece admirable que tú y tu esposo hayan, hayan hecho esa mancuerna y me parece genial que, que, bueno, pues los conocimientos de cada uno de ustedes y la experiencia pues la hayan aplicado, ¿no? A, a ello, la verdad, te felicito, real, realmente es una, un gran logro. Y sí, definitivamente, la pandemia nos ha traído muchas cosas, pero ¿sabes una cosa? A mí me, me encanta escuchar historias como la tuya porque muchas veces dicen, no, bueno, es que desde la pandemia me quedé sin trabajo y bueno, pues ahora ando, no sé, repartiendo paquetes o, o ando de Uber, digo, sin agraviar, por supuesto, pero muchas veces vemos la oportunidad donde todos los demás ven... Una desgracia y definitivamente nos vino a cambiar la vida la pandemia, pero en este caso te vino a cambiar la vida de una manera positiva, Adri, no te vino a cambiar la vida porque vino a, a reforzar ese negocio. Entonces ahora cuéntame cómo es que creció ese negocio o cómo fue el comportamiento de, de la academia que tú tenías a cómo es ahora.
1: Pues como te decía en principio, eh, eh, lo que yo hacía pues era más como un hobby, ¿no? Como una, pues es algo mío, es mi bebé y ahí está. Pero pues yo me mantenía muy relajada porque pues al final el que, igual el que seguía teniendo el mayor peso financiero pues era mi esposo. Entonces yo así como de, bueno, pues haga o no haga yo. <risa> va a haber comida, ¿no? Entonces, yo lo que amo de lo, de lo que hago, lo que más amo hacer es hacer videos y poder estar con la gente y poder estar hablando con, con las chicas. Cuando me saturo de trabajo, lo que menos tengo tiempo es hacer videos. Entonces, este, esa es como una de las cosas que más me pesa. Y cuando mi esposo, eh, antes de la pandemia... Este, pues yo tenía esta posibilidad de estar haciendo mis videos diario y apasionarme ahí, pero cuando empieza justo la pandemia eh, y que pasa toda esta situación de que él se queda en casa, pues viene la parte de tenemos que este, estar preparados porque no sabemos qué vaya a pasar, cómo se vaya a comportar la economía y afortunadamente uno de los negocios o de las industrias si le podemos llamar industria que creció mucho, pues fue todo lo digital. Eh, yo fui de las de las personas afortunadas que toda la pandemia tuvo trabajo, gracias a Dios. Yo puedo decirte que yo no sentí que pasó la pandemia más que por el lado de ver a mis hijos pobrecitos enloquecidos encerrados, pero yo honestamente yo no la sentí, o sea, yo no tuve tiempo de lo que yo veía en TikTok y en todo. Cómo la gente acomodaba su clase y que hacía limpieza de no sé qué y que Hacía ejercicio o aprendía a cocinar no sé qué Y yo no tengo tiempo Yo no tenía tiempo, yo todo el día estaba trabajando Entonces una de las cosas que, que, que a mí me enseñó La pandemia fue la parte de ver Todo lo que soy capaz de hacer Me ayudó a darme cuenta Que estaba en una zona de confort Y que me daba mucho miedo salir de ella Pero cuando salí de ella Fue así como que fue imparable empecé a ver cosas que yo no sabía que era capaz de lograr, que no sabía que era capaz de hacer, sobre todo reestructurar la mente en tema financiero, como también tienes, por ahí dicen, tienes un termostato financiero y te acostumbras a tener cierto ingreso, tienes menos, luchas para volver a tener el mismo. Y, y yo estaba como en ese termostato muy cómoda, y cuando viene todo esto y que lo rompo y que empiezo a darme cuenta que podía más y que puedo más y que puedo más, o sea, fue fue así como de espérate, no, no sé ni quién soy, así, no sé, que yo, no sabía que yo era capaz de todas esas cosas, entonces... Empezaron a surgir más ideas De cómo ayudar a las chicas Cómo ayudar a las mujeres Sobre todo en la parte organizacional ¿verdad? Cómo, cómo ayudar las que tenían a los hijos en casa Pero tenían que eh, luchar por su negocio Entonces toda esta parte Me absorbió a ir aprendiendo nuevas cosas Cómo, cómo vender mejor Por WhatsApp, cómo atraer mejor a la gente por, por redes sociales Empezar a usar TikTok Que era una plataforma que decíamos Es para chavitos, o sea ¿Yo qué voy a andar haciendo en TikTok? Bueno, pues hoy TikTok es una de mis comunidades más grandes y de donde tengo más alumnas. Entonces fue aprender nuevas cosas, enseñarlas, aplicarlas, demostrarles que servía, y fue como, fue, pues fue como el negocio fue creciendo y fueron integrándose nuevos servicios. Este, gracias a, gracias a ese encierro que pues para mí fue como dos años de entrenamiento intensivo para nuevas cosas.
0: Exacto, dos años de entrenamiento intensivo, además de que saliste de tu zona de confort como muchas otras, muchos otros también salieron de su zona de confort, descubrieron habilidades que no sabían que teníamos <ríe> y además dices tú reestructurar financieramente tu mente. ¿Cómo es eso de reestructurar financieramente tu mente? Es decir, tener como más una mentalidad más uh, um, enfocada a, a la abundancia. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de reestructurar financieramente tu mente?
1: Sí, justo eso. Uno de los elementos más importantes y más fuerte fue dejar de pensar en carencia. De, y empezar a, a pensar más en abundancia. ¿Cómo son los pensamientos de carencia? Por ejemplo, cuando tú dices, este, es que, ¿sabes qué? Necesito eh, hacer más videos porque no tengo dinero, no voy a salir para el mes. Y eso es estar pensando en carencia. O decir, no, no puedo pagar publicidad porque no me va a alcanzar o, o es muy caro, eso es pensar en carencia, entonces eh, aunque pensar en carencia fue lo que me ayudó a iniciar <ríe> a explotar más mi potencial también fue empezar a confiar en que siempre iba a haber, en que siempre iba a llegar esa abundancia, el que tú estés vibrando todo el tiempo en la carencia, en y si este mes no salgo, y si me falta dinero, y si no puedo pues te mantienen un estrés pero muy elevado que justo te impide tener ideas creativas para poder tener más clientes. Y es una cosa, todo va conectado, ¿no? Este, Tus pensamientos negativos pues van a traer resultados, acciones negativas, por lo tanto resultados negativos. Así que si tu pensamiento respecto al dinero es de carencia, pues vas a tener resultados de carencia. Y, y fue donde todo esto se empezó a la estructura y dije, a ver, ok, estoy acostumbrada a tener cierto, cierto nivel de vida, ciertos ingresos. Eh, pareciera que se va a acabar, tengo que ver qué, qué voy a hacer para siempre tener, ¿no? Pensar en formas creativas de siempre tener. Y sobre todo empezar a respetar el dinero. O sea, lo que llegaba, eh, agradecerlo, darle su lugar, ponerle un nombre, sobre todo ponerle un nombre a tu ahorro. Si estás ahorrando, ¿qué nombre tiene ese ahorro para que no te lo gastes? Y, y siempre tener una parte que te va a ayudar para estar invirtiendo en poder crecer más. Cuando tú puedes entrenarte, puedes educar a tu dinero, a cómo va a trabajar, pues no tienes estos pensamientos de carencia, ni trabajas por carencia, sino trabajas por abundancia, por tener más. Eh, así que yo invertir en publicidad pues es algo que no me pesa porque va a regresar, por eso se llama inversión. Este, invertir en tener chicas que me ayuden a hacer pues cosas que tenemos que sacar de trabajo pues es inversión, no es un gasto. Este, invertir en alguien que me ayude a limpiar la casa. <risa> es que aquí tengo a las chicas y ya se emocionaron porque les dije que son una inversión
0: <risa> y este, sí son una inversión y aparte claro. dicen que es la alegría de la, de la casa ¿no?
1: ah sí, la señora que limpia si sí, ella tiene su nicho así yo le, le limpio pero cuando llegue no encuentre tira <risa> entonces este, todo es, inver todo es inversión la inversión regresa el gasto no entonces todo lo que sea inversión para tu negocio es que va a regresar de alguna forma y eso es en donde empiezas pues a pensar en abundancia, ¿no? En, en cómo siempre sí tener, este, en que no te duela ese peso que das. Y algo en lo que, que yo, de las cosas en las que yo, como yo mido el éxito, es cuando te vas a acostar y vas, te vas a poder más tranquila, porque sabes que todo está bien. Y otra cosa que le pude agregar a cómo medir mi éxito fue que debido a la pandemia, pues mis hijos estaban en escuelas públicas. Y no podíamos, ¿no? O sea, ni mi esposo les podía enseñar, ni yo les podía enseñar porque pues teníamos que trabajar. Y dijimos, no, los niños no pueden seguir con este asunto de que escuela en casa porque no somos maestros. O sea, nosotros no pudimos con eso. Mis respetos es para los que lo hicieron, para los que muchas, muchas mamás decidieron seguir con escuela en casa. Yo no, yo no, o sea, no puedo. A pesar de que me dedico a enseñar, <ríe> no es lo mismo enseñar a tus hijos que a las mujeres. Entonces, este fue cuando decidimos, ¿sabes qué? pues tenemos que buscar otro método y los colegios nunca dejaron de dar clases aunque lo hacían por Zoom, los maestros daban clases y, y ese ha ido otro puntito donde yo pude medir nuestro éxito que fue cuando eh, elegimos cambiar a los niños y meterlos a un colegio o sea, eso fue como que un gran salto porque en el, en, en el pasado nosotros decíamos, no es que un colegio pues no, qué tal que mañana no tenemos y, y cómo los vamos a mantener en el colegio mejor no, mejor un colegio no y ahora es como de, oye, ¿qué vamos a hacer para que ellos siempre sigan en el colegio? no Y bueno, pues la educación es totalmente diferente, este los resultados, sus avances son muy diferentes y decimos, wow, o sea, como cuando haces un pequeño cambio impacta a muchos niveles eh, en tu vida y en tus hijos. Y esa fue otra forma en la que me di cuenta que ya estaba pensando en abundancia, que ya estaba vibrando, vibrando en abundancia y que, y que tenía abundancia, ¿no? este El que mis hijos estén en otro sistema educativo. Así que, pues, eh, es eso, reestructurar tu, tu mente a nivel financiero, es dejar de pensar en carencia, en que no, no inviertes porque qué miedo, no, pierde el miedo porque créeme que cuando se invierte cada peso se regresa.
0: Exactamente, híjole, qué, qué, qué buena reflexión. Me encanta, me encantan tus, eh, digamos que tus pensamientos en ese sentido, porque de verdad es oro puro, Adri. Realmente estamos en una situación en donde si nos dejamos absorber por el ambiente, muchas veces oh, sí. el ambiente te te tira por la borda los sueños y te dice, no, ubícate en la realidad, ve lo que estás haciendo, no, no va a haber dinero, la crisis va a venir el próximo año así terrible, entonces, y te empiezan a meter miedo, ¿no? Entonces es deshacerte de ese miedo, o quizás tenerlo ahí por eh, precaución, digamos, por, por instinto de supervivencia, pero que ese miedo no te controle. Claro, cuando nosotros pensamos en carencia, pues la carencia va a llegar. Pero cuando pensamos en abundancia, realmente las cosas van saliendo. Déjame decirte que eso es algo que, que yo aprendí también desde pequeña, pero que después cuando me casé, eh, realmente como que se me olvidó y muchos años estuve pensando en carencia hasta que también llegó esta pandemia y... Y me, me sacudió fuertemente y vi que no sirve absolutamente de nada estar en tu zona de confort, pensar en carencia, sino dar la vuelta, eh, empezar a, a pensar que todo se puede lograr, que tiene que haber una manera, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí, ahí sales adelante. Adri, yo sé que tú eres mentora de, de muchas personas que se dedican a la belleza que se dedica, que tienen un negocio de belleza, o incluso que tienen eh, un negocio digital, hablando de, de empresas de multinivel y todo esto. ¿Tú cómo ves eh, la belleza como negocio? Y ya hablamos de la pandemia, ya hablamos de que mucha gente se quedó en su casita. Eh, y muchas veces no sabía qué hacer, como tú dices, limpiaba y demás, pero mucha gente a, empezó a aprender eh, habilidades nuevas, y entre una de ellas fue esto de, de la belleza como, como negocio. ¿Cuál, ¿Cuál es tu perspectiva hacia el futuro de, de la belleza como, como un negocio?
1: Pues yo creo que justo igual yo lo veo... este ...que va conectado con todo este empoderamiento que hay femenino, ¿no? Eh, antes, en el pasado, pues decíamos, no, pues no me compro tal producto porque prefiero que mis hijos tengan tal cosa, o, o no, no me compro una crema porque no tenemos dinero, y creo que hoy eh, me encantaba una frase que nació en la pandemia que decía... Hoy en la, Con la pandemia nos dimos cuenta que las mujeres nunca se maquillaron para los hombres, se maquillaban para ellas mismas, porque a pesar de tener un, un, un cubrebocas, ellas siempre traían su labial y nadie se los veía. Y justo, o sea, eh, el maquillaje siempre ha sido para nosotras, no ha sido que para que el esposo o tal, siempre ha sido para ti, para tú sentirte bien. Y creo que esa idea hoy, eh, a, o sea, amén de la pandemia, se ha reforzado mucho por todo este empoderamiento que hay de las mujeres, ¿no? Con toda esta, no no hablo de feminismo, y menos de las feminazis, <risa> sí, sí, quien, no. pero hablo, hablo más de, de esta pues de esta re, revolución, de esta... Yo el otro día les decía de estas, de estas amas de casa que estamos en, en rehabilitación. <ríe> Porque ser ama de casa no está peleado con que te arregles, con que andes bonita vestida, con que andes, o sea, cómoda, pero que te veas fashion que tiene, este, que te que te maquilles, que cuides tu piel, o sea, no está peleado eso, ¿no? Entonces, creo que gracias a todo este empoderamiento femenino, es que toda la industria de la belleza ha seguido creciendo porque hoy las mujeres cada vez más nos preocupamos por, por la línea de expresión, por la manchita, porque no tengas flacidez. Yo no sé si tú lo, lo has podido ver así, pero yo me acuerdo cuando era niña, o sea, yo veía a las mujeres de 40 años y ay no, y las de 40 ya se veían como muy tarjeteadas. <risa> Y yo tengo, ya voy ya voy por los 40 y siento que no me veo como las de antes. ¿la? Entonces, y creo que todo eso justo ha sido por la parte de cuidar tu piel, ¿no? O sea, el envejecer al final, eh, vas a envejecer más rápido si no cuidas tu piel. Y si la cuidas y si te preocupas por, por cómo se ve y tu maquillaje y tal, eh, pues vas a lograr llegar a los 40 radiantes y a los 50 y a los 60 y, y, y de pronto nadie te va a creer cuántos años tienes creo que por ese lado es en donde toda esta industria está creciendo mucho, por esa parte de, de, de esta autoestima que está creciendo en las mujeres, de este empoderamiento, repito, y de las ganas de sentirte bien siempre contigo misma.
0: Claro, eso es, es importante, eh, porque realmente dicen que los 30 son los nuevos 20, y los 40 son los nuevos 30, entonces, Realmente las personas o las mujeres nos sentimos más, eh, más jóvenes. ¿Quieres ser más joven? ¿Quieres mantenerte así? Pero que a veces antes no había muchas cosas que hay ahora. Entonces, claro que, que es importante ese, ese concepto o esa autoestima para, para los negocios de belleza. Pero, a ver, cuéntame, muchas personas quieren eh, subirse a las redes sociales... Y, y empezar eh, su negocio digital, por decirlo así, aunque tengan un negocio local, un, un negocio físico, quieren empezar el negocio eh, digital. Sin embargo, empiezan con que, bueno, voy a abrir mi cuenta de Facebook, por ejemplo, o de Instagram, y, y voy a empezar a publicar pues, mis productos, ¿no? O, no sé, mi marca, que ahora estoy con esta marca. Y hace unos días yo vi que, que comentabas acerca de que, bueno, ¿y qué pasa cuando una persona está en una marca, la conocen por esa marca y después se, se brinca a otra marca y todo el mundo está como sacado de onda, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas acerca de las, de cómo subirse a las redes sociales cuando tienes un negocio local o bien que que necesitas pues un negocio desde tu casa y no hay nada mejor que las plataformas digitales. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué, ¿Cuál es la, digamos que el camino correcto para empezar
1: un, un negocio digital? Que empieces siempre creando tu propia marca. Mira, aunque tengas una estética, este, un salón de uñas, un salón de estos de las cejas, ¿cómo se llama? Bueno. ¿Nos que hacen las cejas? El eh, microblading, creo, ¿no? Ándale, ah, todo eso. Todo spa, lo que tú tengas. este Bueno, eso tiene su propia marca, pero que tú puedas tener también una propia marca como marca personal para que el día de mañana que llegaras a incorporar un nuevo servicio o le dieras un giro a tu negocio, no se note, no sea como de, ay, ya no es spa. Ahora vende comida. No, bueno, es un, un ejemplo muy radical, pero pero <risa> sí. que no pueda notarse esta parte, ¿no? No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que un hispano tenga el nombre de Flor de Loto en Paz. O sea, está bien, no importa. Siempre y cuando tengas la idea de seguir siempre por esa misma línea, ¿no? Este, Pero cuando estamos hablando de un emprendimiento, por ejemplo, de venta directa, de que venden productos o que te dedicas a vender productos de cualquier otra, de cualquier otra cosa... Eh, créale una marca en redes sociales pero una marca personal la marca personal es cuando tú te muestras especialista en un tema, si yo por ejemplo, si yo ahorita te estoy hablando de cómo cuidar tu piel con aceites esenciales, por ejemplo este, porque me dedico a distribuir aceites esenciales eh, me formo como especialista, especialista en, en toda esa parte y que si el día de mañana decido integrar Vender zapatos de Andrea, por ejemplo, pues no se note, ¿no? O sea, no se vea como de, uy, de vender X marca de aceites esenciales. Ay, ahora ya vende Andrea. No, pues está de todo así. Sino que se ve algo como muy natural porque al final yo me convierto en una influencer sobre un grupo de mujeres, ¿no? En una microinfluencer, de hecho es el nombre. Cuando tú... Puedes influenciar a un grupo de personas a que hagan algo y una marca personal entonces se dirige a un grupo de personas en específico. Puede ser que si haces lo de las cejas, bueno, pues en redes sociales ya montas tus redes y ya tú puedes decir me dirijo a mamás que trabajan y que no tienen tiempo de maquillarse. ¿No? Ese puede ser el cliente de, de, del de las cejas porque necesita que la mujer sea más práctica en su maquillaje, lo de las pestañas y las Y ese puede ser su cliente ideal. A, a, a diferencia de cuando dices que tu cliente ideal son todas las mujeres, por ejemplo. Entonces, cuando en redes sociales tú eliges tu marca personal, es elegir una especialidad. Y luego, ¿a quién se la vas a dar? Pues a un grupo de mujeres en específico. Y repito, para si el día de mañana tú tienes que integrar un nuevo producto, un nuevo servicio, se vea como de, ay, wow Adri, que es mi asesora de belleza hoy ya me está dando un consejo de la celulitis para las piernas, de cómo, de un gel de, para la celulitis, por ejemplo, en las piernas. Y, y ya te conviertes tú en un referente de esos temas. Y ya no te ven como la, la de, ya no te ven con una etiqueta de cierta marca nada más o de ciertos productos o, o pues sí, de ciertas marcas, sino que eres una persona que es, es capaz de recomendar cualquier cosa para ese grupo de personas. Entonces, si tú tienes actualmente una, um, una estética y quieres comenzar en redes sociales tu negocio, yo, yo te sugiero de preferencia que sea con tu propio nombre y que puedas tener a quien te diriges en específico. No creas que no te van a llegar más personas. No creas que si tú dices, yo me especializo solo en color, por ejemplo, en aplicar color. No creas que no va a llegar alguien y te va a decir, oye, no haces maquillaje, oye, y no cortas el cabello, oye, y no pones uñas. Sí te van a llegar los demás servicios. Y te llegan más, sobre todo, cuando te ven especializada en un tema. Eso dice por ahí, hay un autor que se llama Ezequiel Barricat es el autor de un libro eh, que se llama Tú eres Dios y la marca personal es tu religión. Y él dice en el libro, estamos acá para crear una marca personal que sea sexy, que sea atractiva a los demás. Eh, si tú logras eso, todos los tipos de clientes te van a llegar. Cuando tú eres especialista en un solo tema, la especialidad te lleva a la excelencia y eso hace que los demás grupos de personas se acerquen a ti. Por ejemplo, yo me dirijo solo a mujeres que se dedican al multinivel. Y es mi especialidad y es mi cliente. Sin embargo, tengo personas que venden seguros, personas que hacen cejas, que ponen uñas, que hacen pestañas. Tengo personas que son doctores, nutriólogos. ¿Cómo llegaron los demás hacia mí? No sé, pues por ahí me encontraron. Pero el verme especialista en algo los hizo quedarse conmigo. Y es lo que va a pasar con, contigo, con la que venda, lo que, la que ponga uñas o la que venda champú lo que sea que hagas. Te van a llegar de todo tipo de clientes aunque te dirijas solo a uno. Entonces ese sería el primer paso. Elige a quién y cómo quieres ayudar a esa persona y empieza a mostrarlo en redes sociales. Exacto, exacto.
0: Empieza a mostrarlo en redes sociales y a, a, a propósito de ese comentario, ¿cuáles son las mejores redes sociales para este tipo de negocios? Y hablando en general de la belleza.
1: Todos. <risa> Tú tienes que, sí, es que no, no te puedo, no, pues todos. Tienes que tener presencia digital. Pinterest, Google, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, todos los que se me puedan escapar. Entre más presencia digital tengas es mejor porque llegas a más personas. Ahora, ahora la pregunta sería, ¿qué estás dispuesta a hacer en redes sociales? Y entonces yo te diré en dónde puedes empezar. Porque si yo te digo, necesito que hagas videos de los procesos que haces, necesito que hagas un video en donde me enseñes cómo cuidar la pestaña, cómo cuidar la uña, y tú me dices, no, me da pena la cámara, ah, pues entonces definitivamente una plataforma en video no es para ti. Pero si yo te digo, oye, bueno, te da pena, pero ¿qué pasaría si yo te digo que puedes grabar el video y después le montas la voz o solo pones música y texto y va describiendo lo que haces? Ah, no, eso sí lo puedo hacer. Ah, entonces sí puedes usar todas las plataformas que sean en videos. Entonces, más bien aquí la pregunta va de ahí, ¿no? ¿Qué estás dispuesta a hacer? Si eres de las que dice, no, es que a mí los videos no se me dan. Ah, pues no salgas, pero graba. Y después montale música y ponle texto y narra una historia pero si no estás dispuesta a hacer esas cosas, pues la única plataforma que puede ser para ti, pues no ninguna,
0: <risa> pues, <risa> pues
1: ninguna. en Facebook pues sí, puedes subir fotos en Facebook y escribir ahí algo, ¿no? pero ah, ya no hay límites, antes en mis tiempos, cuando yo empecé con todo esto, la verdad ahí era así que si no hacías video, pues estabas muerta, así casi ¿no? o sea, ahí hacías video sí o sí salías tú sí o sí, y hoy con TikTok todo se ha modificado o sea, hoy con TikTok tú puedes no salir en el video, pero contar una historia, que conecte y la gente se va a quedar contigo. Entonces pues aquí es que estás dispuesta a hacer y cuánto tiempo estás dispuesta a invertirle para ese contenido, para que ese contenido genere una conexión con las demás personas. Yo te sugiero comenzar eh, si, si planteamos ahora esa pregunta, ¿en dónde tú quieras comenzar? Sería con videos porque es lo más rápido, porque meterte yo en un tema de publica en Facebook, necesitas publicar imágenes también, necesitas diseñar y de pronto hay mucha gente que no tiene la habilidad o el tiempo, la paciencia. Y digo, pues no inviertas tiempo pues, en diseñar un algo que no se te da. Haz un video y acabas más rápido. O sea, eh, en ese sentido yo diría empieza con TikTok, luego Instagram y luego Facebook para que los vayas alimentando con contenido. Los tres al mismo tiempo puedes irle metiendo contenido, pero puede ser que te enfoques en TikTok para que lo entiendas y lo hagas crecer. O empieza en Instagram, paga publicidad. Este, y ves subiendo videos en TikTok y conforme te vas enfocando en cada una que vaya creciendo y vaya funcionando solita vas a ir teniendo más comunidad entonces acá es como de las más fáciles yo te diría empieza a TikTok, luego vete a Instagram y luego vete a Facebook y luego al final a YouTube pero sí es muy importante que tengas videos que puedan contar una historia, el antes y después de un cliente el proceso de cómo hiciste el trabajo el cómo se debe cuidar, contar historias chuscas de lo que no se debe hacer. Hay un montón de contenido que puedes crear en video que es mucho más sencillo que estar diseñando imágenes.
0: Ándale, wow, qué buen consejo, Adri. En verdad que TikTok es una plataforma que nos ha venido a romper todo el esquema y justamente te, te quería preguntar, pues, ¿qué, ¿qué es lo que tú preferías? Pero ya, porque me dijiste que... Tienes una comunidad muy grande en TikTok y muchas veces eh, tenemos esa idea, ¿no? De que TikTok es para los chavitos y es nada más estar como bailando y, y ya, ¿no? Como nada más entretenimiento. Entonces, el sacarle esa ventaja al TikTok y después ya irte como a otro tipo de videos, eh, podríamos llamar los Reels o podríamos llamar, llamar también los Shorts de YouTube, es muy interesante, Adri. ¿cómo lo hiciste? porque digo TikTok no tiene mucho y, y realmente si tu comunidad es más grande ahí ¿cómo ¿cómo se hizo esto?
1: en TikTok logré crecer en menos de un año, lo que en Instagram no he logrado en cuatro años <risa> Este TikTok te hace viral muy rápido, te ayuda a llegar hoy en TikTok ya hay de todo y TikTok depende lo, el contenido que tú veas es lo que te va a llegar y mucha gente le tiene miedo por eso, porque dices es que ahí hay puro baile, hay puras chicas acá, ¿no? <ríe> Como en falditas o así, pero pues si eso es lo que sigues, es lo que vas a ver. Este, yo comencé en TikTok el, el año pasado apenas y te digo, así en, en pocos meses logré tener más seguidores que los que tenían Instagram. Mi fuente más grande de tráfico mucho tiempo fue Facebook, pues por una estructura que está haciendo Facebook, pues ahorita no, no está siendo igual de productiva que antes. Pero um, después mi fuente de, de tráfico más grande fue Instagram, aunque no tenía muchos seguidores. Y ahorita una fuente de tráfico muy grande es TikTok, porque TikTok, como es relativamente nueva, te ayuda a llegar a más personas más rápido. Entonces, um, aquí volvemos a lo mismo. ¿A qué estás dispuesta a hacer? No tienes mucho tiempo de publicar o no tienes tiempo de estar haciendo tanto contenido. Yo te diría, empieza pues en Instagram para que puedas pagar publicidad y si un día no puedes publicar nada, pues no te preocupes porque tienes publicidad que está girando, que está este, corriendo y te va a traer seguidores. Si no tienes todavía ahorita o no quieres invertir mucho en publicidad, entonces tendrás que buscar la forma de crecer orgánico, se llama. O sea, que la gente llegue solita, sin que pagues. Y para eso te ayuda mucho más TikTok. Instagram y Facebook están dando mucho impulso al asunto de videos. La verdad... Eh, 100% en este momento TikTok te va a, te va a ayudar todavía más que, que las otras dos. Esto no quiere decir que no publiques en las otras dos plataformas. Sí, hazlo y tú ve midiendo. Y te, yo tengo alumnas que eh, logran crecer más rápido en Facebook gracias a, a los videos cortos que en TikTok. Entonces, eso depende de cómo te reciba la comunidad. Este... Pero repito, depende a uh, qué es lo que tú estás dispuesta a hacer. No quieres invertir mucho dinero, entonces tienes que darle duro a la parte orgánica, o sea, invertir más tiempo en hacer videos. No quieres hacer tanto video y si estás dispuesta a invertir en publicidad, entonces usa Facebook e Instagram, paga publicidad para que no estés, a, eh, entre comillas, amarrada a estar haciendo contenido diario, que sí si es importante pero te, te ayuda mucho la publicidad para liberarte un poquito de tiempo y poderte dedicar a otras cosas. Entonces aquí va a ser, depende de qué estás dispuesta a hacer. En donde quieras empezar va a depender de qué estás dispuesta a hacer o qué estás dispuesta a invertir, tiempo o dinero. Sí. Para mí lo más sagrado es el dinero. Digo, perdóname, lo más sagrado es el tiempo. Entonces yo prefiero invertir dinero que tiempo en estar haciendo tanto contenido porque a veces no tengo tiempo entonces eh, prefiero poner un buen video una vez por semana, pagarlo y que eso me esté trayendo seguidores todo el tiempo en Instagram y en Facebook y el día que puedo hacer más contenido, pues lo hago y es bien recibido, y el día que no, pues no me preocupo, porque sé que hay un algo activo todo el tiempo. Oye, sí,
0: tú lo tú lo mencionas así, tan, tan natural la publicidad, y muchas veces es como un estigma que, que de pronto te dicen, ah, pero ¿cómo voy a pagar publicidad? Tanto en Facebook como en Instagram, y muchas veces no lo, no lo entendemos así, y tú mencionaste algo muy interesante, el, pa el pagar publicidad no implica que tengas que pagar como, como un spot de radio o televisión, pero pero sí hace que tú estés concibiendo, que estés recibiendo más eh, personas, seguidores. Pero ¿cuál es la, ¿cuáles son las claves para una publicidad efectiva? Algo que realmente sepas que te va a atraer ese retorno de inversión. Porque hablaste de que la publicidad es una inversión. Muchas veces se ve como un gasto. Digo, son es cuestión como de mentalidades. Yo también lo veo como una inversión. Sin embargo, pues hay gente que dice, no, pues ¿cómo le voy a pagar a Facebook? ¿O cómo le voy a pagar a Instagram? Entonces, ¿cuáles son esas, esas claves para que esa inversión publicitaria
1: se regrese a ti multiplicada? Pues mira, desde mi experiencia, antes de que empieces a pagar publicidad, debes tener primero unas redes sociales que estén listas para recibir personas. Es decir, que cuando a través de un anuncio llegue a tu cuenta de Facebook o de Instagram, a mí me quede claro qué es lo que haces este, y los resultados que puedo obtener contigo. Pero si tú pagas publicidad y tus redes sociales no las has movido en más de dos meses, pues la gente va a llegar y va a decir, pues, ¿y esto qué? O sea, si yo hay... es como si tú pagaras un spot de radio, este, ven a mi ven a mi salón de belleza y tal. Y yo llego porque me dijiste que hay una promoción súper padre, pero llego y resulta que hay carteles de 1990, las sillas están todas viejas, este, huele mal, ¿no? este, hay puros póster de cortes viejos. Y yo digo, entonces, ¿cómo, o sea, me ofreciste una promoción y, y qué me vas a dar? No, porque todo está descuidado. Y lo mismo es en las redes sociales. Tú tienes que mantener tus redes sociales actualizadas, con contenido que sea atractivo, que me esté educando. Cuando logres eso, paga publicidad para que cuando la gente llegue a tu local virtual, pues vea un negocio bonito. Y digo, y diga, oye, aquí se ve lindo, me pueden ayudar. Porque la mayoría de la gente que ve un anuncio va y revisa lo que ha publicado esa cuenta para ver por qué tú me estás hablando de esto. O sea, por qué tú me dices que eres la mejor en, en, en uñas y, y voy y voy a tus redes sociales para ver todo tu trabajo. Pero si voy y llego y lo único que hay solamente son fotos de catálogo de, de los mismos productos de las uñas o que son de Pinterest porque sí se nota cuando no es un trabajo propio pues no me voy a quedar ahí. Pero si tú me promocionaste, me atrapaste que las uñas y tal, y yo llego a tu página y veo que hay trabajo tuyo, veo pequeños videos de cómo aplicaste, me voy a enganchar y me voy a quedar y te voy a pedir una cita. Entonces, antes de pagar publicidad, es importante tener tus redes sociales actualizadas con contenido que esté, que sea atractivo, que genere que genere valor, que le ayude a las personas. El paso número dos sería empezar a pagar y darle darle tiempo al algoritmo de Instagram y de Facebook para que llegue a las personas que tú le estás diciendo que llegue. Eh, no, si tú pagas un anuncio y duró tres días y no te trajo resultados, vuélvelo a pagar. Porque cuando una cuenta es nueva, tiene que entrenarse a que haga el trabajo. Si nunca has pagado publicidad y lo vas a hacer por primera vez, no esperes ver resultados rápido porque primero el algoritmo tiene que entrenarse a las instrucciones que le das. Entonces, eh, pues el segundo tip sería eso. Tienes que tener mucha paciencia. Puede ser que desde el inicio que tú pagues le fue muy bien y llegó mucha gente. Este, pero para eso es que se hacen pruebas y se hacen diversos testeos con anuncios para ver cuál es el que va a funcionar mejor. Entonces, yo creo que lo más difícil es empezar porque hay que entrenar al algoritmo a, a ciertas cosas, pero ya después de ahí es muy sencillo y, y, y te vas como hilo de media, media pagando. Pero bueno, sí, repito, muy importante que tus redes sociales tengan información para que la gente logre quedarse y ese dinero que inviertas no lo hayas gastado en vano. Exacto,
0: que que no lo que realmente te vaya a retribuir esa inversión, este dinero que pusiste en publicidad. Pero tú más o menos, si hablamos algo, de algo específico, ¿cuánto es lo que tú eh, recomiendas invertir punto, a la semana en, en redes sociales, en, en Meta? Vamos a llamarle, ya no digamos ni Facebook ni Instagram, Meta como tal pues depende, depende de lo que, que una que hacer. una empresa pequeña un negocio local o bien una persona que quiere darse a conocer en redes sociales
1: ah okay bueno bueno es que sí tiene sí depende mucho por ejemplo si yo lo que quiero es este uh, vuelvo al ejemplo de las uñas si yo tengo lo de las uñas y por el momento tengo citas porque la gente me recomienda pues entonces empieza tus redes sociales eh, desde el enfoque de crecer en seguidores, para crecer en seguidores, de pronto la inversión en meta pues si acaso unos 1500 pesos más, 2000 pesos, no más menos, si estamos hablando solo de crecimiento en seguidores, ok sí. en llegar a tu posible cliente a nivel local pero si tú dices, estoy poniendo mi salón de uñas, no tengo clientes, necesito tener clientes, entonces hay que invertir diario para buscar esos clientes, para buscar que gente te deje un mensaje para agendar una cita. Entonces, aquí ya hablamos de invertir 100 pesos diarios en publicidad para lograr tener esos mensajes, como mínimo, si lo que estás buscando son cerrar citas. Entonces, si estás buscando crecer en seguidores este, o crecer en comunidad, pues de pronto 1,500, 2,000 pesos al mes. Si estás buscando citas, pues 100 pesos diarios sería lo más adecuado.
0: Ah, qué buenos datos! ¡Qué buenos datos! Porque así ya tú te das, te das cuenta que tampoco es cosa del otro mundo eh, realmente invertir en publicidad y que eso te va a traer eh, clientes que, bueno, pues van a triplicar. En el peor de los casos es inversión, ¿no? Entonces yo creo que está está bastante cordial. Muchas gracias, Adri. Oye, cuéntame algo. ¿Alguna anécdota de alguna alumna, un caso de éxito que, que te haya dejado con un buen sabor de boca? Yo sé que tienes toneladas de ellos, pero cuéntame uno uno que, que sea memorable, muchas veces por contar historias, luego nos identificamos y decimos, ah, pues yo
1: también quiero, ¿no? Sí, tengo, bueno, pues, ay, es que sí tengo muchas. Bueno, una de ellas es una chica que tiene su propio negocio, ella, bueno, primero distribuía toallas, ecológicas para toallas menstruales sí. y pañales ecológicos, pero los distribuía de una marca y pues ella hacía envíos a todo México y así. Cuando llega conmigo, llega por un problema de que le habían cerrado su cuenta de Facebook y tal, le ayudé a recuperarla y a empezar a que empezar a pagar publicidad para poder vender más. Llegó un punto de ventas en donde ella dijo, "Yo siempre he tenido el sueño de tener mi propia marca." De, de toallas y de pañales entonces en el punto en el que me encuentro ahorita, o sea, como dice por ahí la frase, no, pues estás trabajando por los sueños de alguien más, porque al final el producto pues no era de ella, entonces ella empieza a desarrollar su propia marca y hoy ella distribuye su propia marca, ahorita está en la primera etapa que son, los, que son las toallas menstruales. Entonces, ella hoy distribuye sus propias toallas. Ella hace los diseños, las, las, las elabora y las distribuye. Entonces, ella ahí tiene una mayor utilidad. Y todo fue gracias al alcance que empezó a tener en redes sociales con su contenido, con sus productos y a que, como te decía hace un ratito, ella, cuando empieza en las redes sociales su marca, no es el nombre del producto que distribuye, sino que ella hizo una propia marca. Entonces, desde el inicio, ella pudo quedarse con esa misma página para ahora distribuir sus propios productos porque creó una marca personal propia. Entonces, hoy ella vende, sigue vendiendo los pañales de la marca que distribuyó originalmente, pero ya toda la parte de las toallas ecológicas, ella las produce. Entonces, eh, eso fue gracias a, a, te digo, a toda la parte del manejo de sus redes sociales que, que dominó la publicidad, que supo cómo hacer publicidad, que supo hacerse marketing y, y pues bueno, pudo cumplir ese sueño de tener su propia marca. Yo creo que esa es una de las de las que siempre llevo así guardadas, que, que me inspiran y que, que son las que también me ayudan a que si un día como que... Me encuentro desanimada y ya me acuerdo de alumnas como ella y digo, bueno, venga, venga, <ríe> sí puedo, sí puedo. La verdad,
0: qué buena historia. Y justamente es, esa es la intención también, inspirar a otras mujeres que quizás tengan esa idea que quizás tengan ese sueño, pero que no saben cómo alcanzarlo y que pues necesitan ayuda. Realmente el trabajar en equipo implica también ayudarse unas a otras. Entonces yo sé, Adri, que tienes una comunidad muy poderosa y que también haces eh, varias cosas. Entonces cuéntame, Adri, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué haces? ¿De qué haces cursos? ¿De qué tienes tu agencia de marketing. A ver, dime por favor en dónde te pueden encontrar y cómo, cómo tú les puedes ayudar a todas esas personas que quieren, que quieren alcanzar sus sueños.
1: Ay, claro. Bueno, mira, en todas las redes sociales, en todas las plataformas me encuentran como Adri Líderes, Adri con Y. En Instagram es adri.líderes, en TikTok adri líderes y en Facebook también adri líderes. Eh, en YouTube también <ríe> adri líderes. Y este, bueno, yo tengo el club de las Amazonas Digitales, que es un club de entrenamientos, en donde una emprendedora va a encontrar todos los talleres y herramientas que necesitas para empezar a usar las redes sociales. Está dividido en tres niveles para que tú puedas entrar en el nivel en el que consideres que debes iniciar. Que pues previamente yo te, yo te hago una evaluación y te indico en cuál puede ser desde mi punto de vista y ya ellas deciden si empiezan ahí. El primer nivel es para justo crear tu marca personal y encontrar a tu cliente ideal, encontrar esa persona a la que le quieres vender. El nivel número dos está diseñado para que aprendas justo a diseñar tu contenido y cómo ponerlo en redes sociales. Diseñas una pequeña firma para tus imágenes y el nivel tres está, está creado para que puedas hacer publicidad y puedas aprender a pagar publicidad de forma adecuada sin gastar de más. Ya el cuarto nivel, pues, es estar especializándote más en temas de prospección, cómo hablar con un prospecto, cómo crear publicidad diferente, cómo hacer contenido diario que no se te acaben las ideas. Ese es el club de las Amazonas. Todo eso ya está grabado. Las chicas pueden entrar y tomarlo así como ya está grabado y me van pasando sus tareas. Y adicional, todos los viernes tenemos sesiones en vivo para revisar dudas y avances. Adicional a todo esto, el Club de las Amazonas siempre tiene eventos en vivo, cada mes hay eventos en vivo porque tal vez muchas de las que me están escuchando son como yo, que prefieren llevar un entrenamiento en vivo porque cuando es grabado luego ni lo ves. Entonces el Club de las Amazonas tiene esa ventaja. Tienes también eventos en vivo por si de pronto te pierdes o prefieres entrar en clases en vivo, pues tienes esa opción. Justo el mes de noviembre vamos a dar un taller eh, básico de Instagram para que aprendas a, a manejar Instagram. Y luego nos vamos con el nivel 2 de ese mismo taller para que aprendas a hacer videos y, este, y vender a través de tus videos. Entonces, bueno, eso es lo que viene para el Club de las Amazonas. Eh, pueden buscarme ahí en las redes sociales y pedir más info. Y si dicen que van de parte de este podcast, pues hacerles un un descuento adicional a la promoción que tenemos este mes, así que pues que mencionen nada más que brinda este podcast para hacerles válido este descuento.
0: Ay, excelente, porque yo te iba a decir, oye, pues, ¿qué, qué nos no das para todas las personas que están escuchando este podcast? Pero ya tú te adelantaste, adelante, muchas <ríe> gracias, Adri. Para que vean que
1: no estaba arreglado.
0: Ándele, ah. exactamente, eso no está arreglado. Esto va fluyendo como tal. Bien, Bien, Adri, y sé que también tienes ahí tu agencia. ¿Para quién son esta agencia? A estas personas que
1: quieren qué? Mira, tenemos varios servicios. Tenemos manejo de redes sociales para quien ya en este punto no tiene tiempo de publicar porque le está yendo muy bien. <risa> Entonces, eh, el manejo de redes es parte de. Pues de delegar tu trabajo para que tú tengas, como decíamos hace rato, tiempo de hacer otras cosas. Entonces, quien ya tenga un negocio que esté avanzando muy bien y que requiera apoyo en sus redes sociales porque ya no las puede manejar, pues tenemos el servicio de gestión de, de páginas. Eh, para quien lo único que quiera es pagar publicidad porque no sabe y quiere tener resultados diferentes con sus anuncios, manejamos también solo publicidad. Quien está empezando, ha metado, ya ha tomado muchos talleres, no, no ha logrado avanzar, no ha logrado tener resultados, tenemos mentorías uno a uno para ayudarle. Este, Tenemos el Club de las Amazonas para quien pues, quiere entrenarse y aprender a hacer las cosas por sí misma, pues puede entrenarse y hacerlo ahí. Tenemos paquetes de diseño para ayudarte a crear tu contenido. No no puedes ahorita que alguien te maneje tu página. Bueno, tenemos la opción de crearte las publicaciones que tú vas a ir subiendo. Nosotros te hacemos el diseño y el texto que vas a publicar y ya tú lo vas subiendo nada más a tus redes. Este Tenemos entrenamientos especiales a equipos. Bueno, ahora sí que lo que necesites seguro que sí lo tenemos.
0: ¡Guau! Wow. Oye, ¡qué cosa! Está maravilloso y aparte que lo tienes perfectamente claro para quiénes va y cuál es la necesidad que tú cubres. Y creo que en marketing es, digamos, lo fundamental, el saber qué necesidades vas a, vas a cubrir con tu producto y, y creo que lo tienes muy bien visualizado. Te felicito de, de verdad, Adri. Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí chicas y chicos ya tienen acá sus redes sociales, va a estar en la descripción de este podcast todas las redes sociales y acuérdense, mencionen que vienen de este podcast y seguramente van a tener ahí un, un bono, un descuento muchísimas gracias Adri te agradezco tanto tu tiempo pero también todas estas eh, enseñanzas que nos das todas estas palabras que son como oro puro, créanme sonoro puro, aprovechen quieren encontrar a Adri la pueden hallar en Adri Líderes en todas las redes sociales muchas gracias Adri
1: y gracias a, Ay, muchas gracias, a ti. gracias a todos por habernos escuchado,
0: muchas gracias gracias, hasta la próxima
1: bye
0: gracias por tu atención si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con Marketing, Publicidad, Marketing de Contenido o Marca Personal. Envíame un correo a info Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!